0: Down, set, short. Das Trainerkarussell in der NFL, es dreht sich, auch wenn es sich langsamer dreht als die Jahre zuvor, aber so langsam kommt da ein bisschen Bewegung rein. Drei Headcoach-Verpflichtungen gab es in den letzten Tagen und vor allem gab es eine, über die wir ganz besonders sprechen müssen: Sean Payton, ehemals äh, New Orleans Saints-Coach. Hat wieder einen neuen Job und zwar geht er zu den Denver Broncos.
1: Ja, das war ja jetzt doch irgendwie sehr. Karussell trifft es eigentlich ganz gut, glaube ich, weil er war ja. Man hatte eigentlich den Eindruck, er ist bei den Broncos raus und wir müssen ja gleich über den ganzen Broncos-Prozess auch ein bisschen sprechen. Ja. Ähm, man hatte so den Eindruck, Denver ist raus, Colts war nie drin, ähm, Houston auch nicht wirklich so und dann, dann war er in Arizona äh, vor ein paar Tagen und war da ja auch ganz, ganz, irgendwie acht Stunden oder was mit dem Owner gesprochen und und war nichts mehr. Und dann war so der Eindruck, ja vielleicht geht er doch wirklich noch mal ein Jahr TV-Studio und ähm, das wurde ja teilweise auch berichtet, dass es jetzt dann doch danach aussieht, dass er keinen Job nimmt und vielleicht guckt halt, was nächstes Jahr sich so öffnet. Ähm, und dann ging es ganz schnell. So, also Ich hatte das gar nicht mehr auf dem Zettel, dass die Broncos da noch mal einsteigen könnten. Am Dienstag dann kam die, ja, äh, die Meldung. Ich weiß nicht, wie es dir ging. Ich fand wirklich so ein bisschen aus dem Nichts dass die beiden Seiten, also Saints und Broncos, die müssen sich ja auch eben dementsprechend einigen, dass die kurz davor sind, eine Einigung über den Trade zu erzielen und dass eben dann der Vertrag für Sean Payton ausgehandelt wird. Der Trade, den wissen wir mittlerweile. Aber es ist Denver's Erstrunden-Pick in diesem Jahr. Nur also noch mal zur Erinnerung, das ist die Nummer 29 overall, weil die Broncos ihren eigenen Pick ja nicht mehr hatten. Mhm. Und den Pick haben sie von den Dolphins bekommen für Bradley Chubb und die Dolphins hatten den Pick von den 49ers noch. Also es ist eigentlich der 49ers-Pick, der auf Umwegen bei den Broncos gelandet ist. Der geht jetzt nach New Orleans und den was Zweitrunden-Pick nächstes Jahr. Und die Broncos bekommen im Gegenzug noch den Drittrunden-Pick der Saints im nächsten Jahr zurück. Also nicht ganz die zwei Erstrundenpicks, picks die die Saints mal angeblich gefordert haben, aber schon ordentliche Kompensation, würde ich sagen.
0: Ja, für allem für einen Coach, der nicht mehr, nicht mehr für sie arbeitet, ist das eigentlich mehr oder genau. weniger ein ja, genau. kleines Geschenk, was man da äh, bekommt. Generell ähm, spannend natürlich jetzt, also ähm, was man da, was man da kassiert, beziehungsweise was die Broncos jetzt auch ausgegeben haben für mhm. Headcoach, für Quarterback mhm. in den letzten ähm, zwei Jahren, also Russell Wilson und Sean Payton zusammen sind jetzt drei First-Rounder und drei Second-Rounder, mhm. die man ja. investiert hat. Plus ja quasi irgendwo auch Bradley Chubb, weil ich glaube, ohne den Chubb-Trade hätte man gar nicht genug Picks gehabt, um äh, das dann zu kompensieren.
1: Also, das war ja auch so ein bisschen die Frage, wie das vielleicht ausgesehen hätte, wenn zum Beispiel Arizona dieses Angebot gemacht hätte, weil die Cardinals hätten sicher nicht den Nummer-3-Overall-Pick dieses Jahr dann ausgegeben. Mhm. Ich schätze, die Alternative wäre irgendwie halt gewesen, was mit Runden-Pick dieses Jahr und dann ja, am ersten Rundenpick im Jahr drauf oder irgendwie so in der Richtung das dann zu drehen.
0: Es ist der fünfte Coach bei den Broncos seit 2016. Jetzt ist es natürlich aber einer, der ganz anders ist als alle, die jetzt davor am Start waren. Das waren nämlich alles welche, die keine Headcoach-Erfahrung in der NFL bisher gesammelt haben. Und mit Sean Payton kommt jetzt quasi das komplette Gegenteil. Einer, der mhm. wirklich jahrelang ähm, Headcoach war, sehr erfolgreich war, Super Bowl ja. gewonnen hat, als einer der. Begabtesten offensiven Köpfe gilt, die es so im NFL-Kosmos gibt. Mhm. Wie groß ist jetzt deine Euphorie?
1: Also, ich, ich sehe es sehr zwiegespalten, muss ich sagen. Ich finde es einerseits. Witzig, das ist ein, ja, ich auch. Das ist, das ist, ich finde einerseits, es ist ein logischer Move aus Broncos-Sicht, aber ja. halt gerade für Denver eben auch riskant und du hast das so ein bisschen umrissen gerade eben. Also, logisch ist es, weil sie einen Coach brauchen, der Russell Wilson fixen kann und ich glaube, da ist Sean mhm. Payton die mit Abstand beste. Wette zumindest, die man abschließen kann, dass er das schafft. Ähm, du brauchst einen Headcoach, der, der, der die Franchise schnell wieder in die Spur bringt, der der Franchise einen vergleichsweise sicheren Floor gibt, eben kein Experiment ist, wie du gerade gesagt hast, kein, kein First-Time-Headcoach, ja. ähm, sondern halt so nah dran, an einem Garant dafür, schnell und nachhaltig auch wieder in die Erfolgsspur zu finden, wie möglich. Und das ist halt nun mal Sean Payton gewesen, das war Sean Payton immer in diesem Headcoaching, jetzt in diesem Hiring-Prozess dieses Jahr, deswegen war er attraktiv riskant ist es halt gerade für Denver, weil die eben sowieso schon kaum Picks hatten ne, letztes Jahr. Dann geben sie jetzt ihren First-Rounder. Dieses Jahr, den sie ja eben nur hatten, weil sie ihren besten Pass-Rusher -Pass wegtraden. Plus noch einen Second-Rounder obendrauf. Also, da wird jetzt nicht wahrscheinlich, du kannst natürlich immer in Late-Rounds irgendwen treffen, aber wahrscheinlich wird dann nicht wahnsinnig viel junge und eben auch günstige Qualität nachkommen. In den nächsten, jetzt letztes Jahr, dieses Jahr und, und, und potenziell auch nächstes Jahr. Was und davon haben sie aber auch schon einiges. Davon haben sie einiges, natürlich. Aber es erhöht natürlich den Druck, jetzt schnell mit diesem Kader erfolgreich zu sein. Mhm. Ähm, und das eben, muss man ja auch klar sagen, während man den drittbesten Quarterback in der Division hat, vielleicht den viertbesten, je nachdem, was bei den Raiders passiert, ähm, ich weiß nicht, den siebt, acht, neuntbesten, je nachdem, wie sich Wilson entwickelt in der Conference, und halt eben, wie gesagt, nicht viel junges Talent, was danach kommt. Das ist schon nicht ohne so als Hypothek. Trotzdem komme ich dann irgendwie auf den Punkt zurück, ich mag es, dass Denver zum einen alles versucht, um jetzt die Situation zu retten. Also um zu sagen, wir haben dieses Investment in Wilson, wir glauben dran, dass wir das noch fixen können und Sean Payton ist derjenige, der uns die beste Chance darauf gibt. Aber ja eben auch, und da hatten wir ja drüber gesprochen, als Hackett entlassen wurde damals. Mit Sean Payton hast du jetzt einen Coach, der, wenn es nötig sein sollte, in ein, zwei Jahren neu anzufangen, dann hast du zumindest den, 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 den Anführer sozusagen, hast du schon mal... In place. Also, dann ist Sean Payton derjenige, der, der, wir wissen es den Vertrag noch nicht, aber ich schätze, es wird ein langer Vertrag sein, ähm, der da sein wird, der die Jobsicherheit auch haben wird, um, davon gehe ich aus, falls es mit Wilson nicht klappt, dann auch trotzdem noch da zu bleiben und eben den, den Neustart dann ähm, anzuführen. Ich finde den Preis im Vakuum auch nicht zu teuer, um das mal ganz klar zu sagen, weil das, das ging natürlich viel rum gestern hier, viel zu teuer, erste Rundenpick und so weiter, viel zu viel. Also, ein Elite-Headcoach, head -Coach, ist neben dem Quarterback, in meinen Augen, der wichtigste Baustein deiner Franchise. Und da Erzähl ich
0: vielleicht noch mal ganz kurz, warum die Broncos überhaupt eine Ablöse sozusagen zahlen müssen, ah, ja, ja. Obwohl hm, ja der Sean Patton, der ist ja jetzt schon genau. über ein Jahr raus gewesen bei den Saints.
1: Genau, er ist, er ist ja zurückgetreten. Und das ist natürlich auch sein gutes Recht. Und er kann dann ja machen, was er will. Aber seine, wenn er in die NFL zurückkommen möchte, seine NFL-Vertragsrechte liegen eben noch bei den Saints, so lange, wie sein Vertrag läuft. Ich glaube, das wären jetzt noch zwei Jahre gewesen, ähm, Dementsprechend mussten die Saints einem Trade zustimmen und konnten Kompensation verlangen, wenn er eben in der NFL wieder arbeiten will. Wenn er jetzt gesagt hätte, ich gehe, weiß ich nicht, in die GFL, ähm, komme nach Deutschland, dann wäre es natürlich eine andere Situation gewesen. Aber ja. wenn er in der NFL wieder Headcoach oder Coach sein möchte, dann lagen diese Rechte eben noch bei den Saints. Ähm, ist ja bei
0: Spielern genauso. Haben wir jetzt gerade vor ein zwei Jahren auch mit Gronkowski erlebt, mh, genau. der. Eigentlich genau. seine Karriere beendet hatte, bei den genau. Patriots noch unter Vertrag stand und die Bucks mussten ähm, ja, eine Kompensation schaffen.
1: Genau, werden sie auch mit Bruce Arians, also auch Headcoach, der war ja, ja auch zurückgetreten bei den Cardinals und ist dann ein Jahr später nach Tampa Bay gegangen. Ja und ich finde, also ein Elite-Headcoach eben, wie gesagt, ich finde neben Quarterback ist es der wichtigste Baustein. Und deswegen habe ich da auch kein Problem damit, in den Headcoach zu investieren, wenn es nötig ist. Plus eben, man zahlt natürlich für die Sicherheit, weil man weiß, dass Sean Payton ein guter Headcoach ist. Für die Broncos, eben, wie wir es jetzt gerade ausführlich besprochen haben, für die Broncos ist halt mehr Risiko mit dabei, weil die jetzt wahrscheinlich von so ziemlich allen Teams in der NFL, ähm, kurzfristig zumindest mal betrachtet, den wenigsten Spielraum in puncto Rosterbuilding haben.
0: Ja, ich mache mir halt, also wir sind uns alle einig, dass Sean Payton äh, so sicher ist, wie ein Head Coach, glaube ich, nur sein kann. Genau. Ähm, gleichzeitig bin ich halt sehr gespannt. Also ich habe es mir so notiert, Euphorie ist irgendwo da, aber halt mit Handbremse. Weil ich finde das jetzt rein sportlich ja nicht unbedingt so ein Match Made in Heaven. Wie gut kann Russell Wilson überhaupt noch werden? Was kann Sean mhm. Payton da überhaupt noch rausholen? Und wenn ich daran denke, wo sind Russell Wilsons Stärken und wie sah jetzt die Sean Payton Offense bei den Saints über viele Jahre aus? Ja, dann weiß ich nicht, ob es so richtig zusammenpasst. Gleichzeitig kann man dann natürlich wieder fragen: Sah diese Offense nur so aus, weil man Drew Brees als Quarterback ja. hatte, der ja natürlich ein ganz, ganz anderer Typ ja. ist. Eine Sache wissen wir: Mit kleinen Quarterbacks <lacht> ist er sehr erfahren. Das kommt und, schon mal. Also irgendwas was man dazu, ja.
1: Wenn er andere Quarterbacks eben hatte, Taysom Hill, Stichwort, ähm, ja, Winston, stimmt. hatte er ja, hatte doch auch ein Jahr unter ihm, ja, müsste auch ein Jahr unter ihm gehabt haben. Wenn er andere Quarterbacks hatte, dann hat er ja die Offense auch umgestellt. Also er hat ja schon ja. gezeigt, dass er das auch anpassen kann. Und ich. Aber also ja, trotzdem sag, sag,
0: die Frage, also er übernimmt trotzdem einen Quarterback, der leichte Tendenzen zum ähm, Leistungsabbau gezeigt mhm. hat, so Total. ich es mal formulieren.
1: Total, ich, ich, ich sehe es halt wirklich, diesen Broncos-Hiring-Prozess, ich finde, man muss den fast ein bisschen, das ist natürlich ne, sehr schwer und dann sind wir sehr in, in Gedanken spielen und theoretischen. Aber so ein bisschen würde ich halt wirklich versuchen, den losgelöst von Wilson zu sehen. Weil Wilson mhm. ist halt jetzt da. Ne, Wilson ist mindestens noch ein Jahr, wahrscheinlich zwei Jahre, ähm, ja. ist einfach da. Egal, selbst wenn du jetzt, selbst wenn du Hackett behalten hättest, die, die Situation ändert sich nicht. Und da finde ich halt kurzfristig erstmal ist Peyton, gibt dir die, am ehesten die Chance, das zu fixen. Und dann ist halt mhm. für mich entscheidend, du willst ja idealerweise, willst du ja den, den, deinen Headcoach jetzt für die nächsten 10, 15 Jahre haben, und um, dementsprechend zahlst du auch diese Ablöse jetzt dann via Trade, wenn das halt nicht klappt mit Wilson, und ich, also ich würde im Moment Stand jetzt darauf setzen, dass in drei Jahren jemand anderes Quarterback sein wird bei den Broncos. Wenn das nicht klappt, wenn das, wenn es jetzt, keine Ahnung, die dümpelt jetzt so im Mittelmaß ein bisschen rum, Wilson spielt ein bisschen besser, aber es ist nicht so richtig, das, das Gelbe vom Ei, dann habe ich trotzdem in drei Jahren lieber Sean Payton als Head Coach X vielleicht bis dahin ein bisschen verbrannt und du musst jemand neuen und du musst alles von vorne anfangen. Weil dann hast du schon mal eine Grundstruktur da. und aber was, selbst, ist,
0: was ist, wenn das jetzt komplett in die Hose geht? Nächstes Jahr schon. Verbrennst du nicht sogar ein bisschen Sean Payton irgendwo?
1: Das glaube ich halt nicht. Also ich glaube, man sagt niemals nie, aber ich glaube, so sehr kann es eigentlich nicht in die Hose gehen, dass Sean Payton dann hm. derjenige ist, der verbrannt ist. Ich glaube, das. Also ich würde es ich quasi ausschließen, ehrlich gesagt. Okay. Und ich, ich denke auch, dass die Offense insgesamt einen merklichen Schritt nach vorne einfach machen wird, hm. weil. Da, also da, die sind halt eigentlich zu talentiert, um so zu spielen wie letztes Jahr, selbst wenn man ja, sagt, ist, ja. ist ein bisschen am absteigenden Ast und so weiter. Ja, ja.
0: Ich finde es halt spannend aus der Sean-Payton-Perspektive und wenn ich sage spannend, dann weiß ich halt eben nicht, ob ich es genauso gemacht hätte. Mhm. Er macht diesen Move ja, ich meine, er hatte die freie Wahl, der hat ja, glaube ich, auch mit so gut wie allen gesprochen. Ähm, ich persönlich, und da haben wir ja auch schon mal drüber gesprochen, hätte an seiner Stelle die Cardinals genommen, weil ich da halt einfach ein Quarterback habe, wo ich weiß, da kann ich jetzt die nächsten Jahre etwas aufbauen, aber er geht zu den Broncos und wenn wir jetzt wirklich mal auf seine Perspektive schauen, dann, dann macht er diesen Move hier nur, weil er der Meinung ist, hier habe ich die größte Chance auf Erfolg, Slash, möglicherweise sogar ein Super Bowl jetzt in den nächsten Jahren, zu gewinnen und das muss ja schon an Russell Wilson irgendwo gekoppelt sein, weil machen wir uns nichts vor, wir sehen Sean Payton als einen der ähm, besten Coaches der letzten 10, 20 Jahre. Gleichzeitig hat der Mann aber auch nur einen einzigen Super Bowl gewonnen und ähm ich glaube, nicht wenige gucken auf diese Saints-Zeit und sagen, na ja, einer mehr mindestens wäre schon irgendwie Wäre schon schön gewesen, wäre schon drin gewesen. Und da guckst du natürlich dann aber auch auf die eigene Legacy. So ein zweiter ja. Super bowl titel bei einem anderen Team, der wird dich auf jeden Fall in die Hall of Fame bringen.
1: Also, ja, ich finde, wenn man da so ein bisschen mal rauszoomt, ich finde die, find die Broncos halt auch echt schwierig aufgrund der, der Lage, in der sie sind. Jetzt gar nicht Kader, Wilson oder die, die so Division, also, genau, die, die, die Division, Conference, die ja. Conference. Es ist halt im Moment, das kann sich in, vielleicht sieht es in drei Jahren anders aus, aber im Moment ist halt die AFC doch deutlich schwieriger als die NFC. Ja. Ähm, wenn wir dann Richtung Playoffs und so denken. Es, das unterstreicht für mich aber fast noch mehr, dass es wirklich die, klar, es gibt die kurzfristige Perspektive, ne? sagen wir jetzt mal zwei Jahresfenster, ich würde es jetzt einfach mal als zwei Jahresfenster bezeichnen mit Wilson, aber es gibt halt auch die darüber hinaus und ich ich könnte ja, aber da, hast du dich so selber,
0: da hast du dir selber halt mit den investierten Picks auch so ein bisschen was weggenommen genau. dann. Ja, genau,
1: genau. Deswegen ist schon auch jetzt Druck drauf. Also, das würde ja. ich auf jeden Fall ja, unterstreichen. Und dann eben vielleicht noch so der letzte Punkt, für mich zumindest. Dieser ganze Prozess war ja so ein bisschen oder kommt ja so ein bisschen wild rüber. Ne? Wenn die Berichte stimmen, dann wollten die Broncos ja eigentlich den Miko Rines, <lacht> über den wir gleich noch sprechen. Der, ja den, schon, ja. der, der hat ihn abgesagt, weil er nach Houston wollte. Dann haben sie ja wohl noch einen Anlauf bei Jim Harbour gestartet ähm, und wurden dann erst bei Sean Payton so richtig konkret und haben dann laut Rappaport am Dienstag, also an dem Tag, an dem letztlich die Payton-Einigung äh, bekannt wurde, haben am Dienstag laut Rappaport noch mal versucht, ob sie die Mikro Ryans doch umstimmen können. Und als klar war, dass das nicht klappt, haben sie dann Payton fix gemacht. Das ist schon, wenn es stimmt, muss natürlich vorsichtig sein, aber wenn das stimmt, ähm, und Sean Payton irgendwie so die zweite oder dritte Wahl war, ist es natürlich umso mehr ein beachtlicher Preis, den sie da jetzt bezahlen. Und vielleicht das unterstreicht auch noch mal, wie sehr diese, diese Ownership-Gruppe in Denver halt doch versucht, Ressourcen auf das Problem zu werfen. Ne? Also zu sagen, dieses klassische ja, Throw money at the problem. Ähm, wir versuchen irgendwie wir haben Vielleicht, vielleicht war Reins wirklich ihr, ihr Top-Kandidat. Das war vielleicht derjenige, der, der sie von Personality, keine Ahnung, am meisten überzeugt hat. Das kann ja durchaus sein. Dass sie dann aber eben gesagt haben, wir, äh, wir, wir wollen eine hochkarätige Lösung und eben jemanden, also wenn Ryan nicht klappt, eben jemanden, wo wir wissen, dass wir da uns einen Floor einkaufen. Und es wäre ja bei Harbo der Fall gewesen und es ist bei Peyton der Fall.
0: Also, ich fände es schon mittelmäßig absurd, wenn du für deine zweite oder dritte Wahl ja, so einen hohen Pick oder so hohe Picks. Ja investierst. Also ich, auch, schon, ich auch, wäre auch. Das wäre schon, also, ja.
1: Es passt halt, ich, von außen betrachtet, wir wissen es natürlich nicht, aber von außen betrachtet, finde ich, passt halt schon zusammen. Es passt in die Timeline, weil das war ja wirklich dann jetzt gestern so, Peyton wurde verkündet und fünf Minuten später wurde Demi ja. Ryans verkündet. Ja. Um, und es passt halt auch in das, was ich ganz am Anfang gesagt habe. Denver schien komplett raus zu sein bei Patent eigentlich bis Montag. Montag hat man so das erste Mal ein bisschen gehört, nah, vielleicht geht doch wieder drin. Aber also mein Eindruck jetzt übers Wochenende und, und, und Ende der vergangenen Woche war eigentlich, Denver und Peyton ist komplett durch, da passiert nichts mehr. Das würde halt schon zumindest in diese, in diese Timeline, wie, wie ich sie auch wahrgenommen habe von außen betrachtet, würde es zumindest reinpassen.
0: Aber warum sollte Sean Peyton das tun? Der wird das, das, hab das hab ja auch, auch wissen, gefragt, ob er erste ja. oder zweite Wahl war. Und und wie gesagt, gefragt. der hatte ja quasi die freie Auswahl und dann mhm. gehst du dahin, die dich nicht mal als erste Wahl haben. Boah, weiß ich nicht. Also fände ich auch seltsam. Aber lass uns über die seltsamste Sache sprechen in diesem ganzen Konstrukt, dass Demiko Ryans offensichtlich lieber dann, mm. wenn das stimmt, zu den Texans geht, als zu den Denver Broncos. Ich weiß jetzt nicht mehr, wie mein Power-Ranking aussah, aber wir hatten <lacht> auf jeden Fall Uneinigkeit, wie attraktiv dieser Texans-Posten ja. ist. Ich bin da voll bei. Die Texans sind dann wahrscheinlich ähm, das, das ja, das irgendwie größte Projekt, aber auch gleichzeitig auch das, wo du am wenigsten scheitern kannst und dem Miko Ryans mhm. will sich halt wahrscheinlich auch nicht die Finger verbrennen, dann bei so einem Projekt, wo sehr viel Druck drauf ist, ehemaliger Defensive Coordinator der 49ers gewesen, jetzt rasanter Aufstieg, einen rasanten Aufstieg erlebt, du wirst dann halt auch sehr schnell, Stichwort Nathaniel Hackett, dann bei so einem Team, was gewinnen muss, schnell verbrannt und bei den Texans mhm. wirst du auf jeden Fall erstmal Ruhe haben.
1: Genau, der Building-Prozess ist natürlich jetzt erstmal da. Das fängt jetzt alles neu an. Und ich glaube, was man hier echt nicht unterschätzen darf, ist die Identifikation. Also Ryan war ja als Spieler Draft-Pick der Texans, Zweitrunden-Pick mm. gewesen der Texans. Er hat schon gesagt, ähm, also wurde jetzt noch nicht vorgestellt, aber er hat ein Statement abgegeben. Er hat schon gesagt, das ist sein Traumjob. Head Headcoach der Texans das ist sein Traumjob, ähm, dass seine Familie sich darauf freut, nach Houston zurückzugehen mm -hmm. und so weiter. Ich glaube, diese Faktoren waren hier schon sehr, sehr, sehr mitentscheidend. Und natürlich umgekehrt hast du den Effekt auch von Fanseite, Das sieht man ja jetzt auch ja, schon, dass, dass Fans es das natürlich feiern, dass, dass äh, Demiko Ryan jetzt zurück, in Anführungszeichen, zurückkommt nach Houston. Ähm, also, ich muss sagen, ich, ich ich mag das sehr für die Texans, aus mehreren Gründen. ja Zum einen, und hier noch mal der Disclaimer vorausgeschickt, bei First-Time-Head-Coaches, niemand weiß, ob sie ein guter Head-Coach werden oder nicht. ja Ich habe bei Ryans den Eindruck, dass das einer ist, der der wirklich so ein so jemand sein, so ein Culture-Changer sein kann, der die Kultur verändert in der Franchise, ähm, der in der Franchise so eine andere Richtung irgendwo gibt, so eine Aufbruchstimmung. Und das ist genau das, was die Texans brauchen. Natürlich hilft es nur, wenn die Ergebnisse auch früher oder später kommen. Ähm, aber alles, was man über Ryan so hört, geht schon mhm. in die Richtung, dass der ein wahnsinnig guter Leader ist, dass der wahnsinnig gut mit Spielern kommunizieren kann. Ähm, also Das sind ja viele der Eigenschaften, die ein Headcoach ist, gar nicht von Scheme und so weiter gedacht den Headcoach braucht, dass er die mitbringt. Hm. Identifikation haben wir gerade schon angesprochen, die ist da, dieser Faktor ist klar gegeben. Natürlich jetzt die Frage, wer wird sein Offensive Coordinator? Immer das Thema, wenn du einen defensiven Headcoach holst. Aber ich mag es halt auch, weil sie ihm einen Sechsjahresvertrag geben. Und sechs, also nur mal zur Orientierung, so vier Jahre ist so der, würde ich sagen, der Standard. Und sechs Jahre sehen wir dann so bei, bei, bei also gelegentlich sieht man das schon mal. Aber Joa, haben ja, haben wir ja gerade erst
0: gesehen bei Mad Rule und den genau. Panthers.
1: Genau, Und ich meine, die Texans wahrscheinlich mussten auch ein bisschen in diese Richtung äh, Zugeständnisse machen. Jetzt nach zwei One-and-Done-Coaches nacheinander. Aber sechs Jahre ist halt schon ein Commitment, dass Ryans Zeit bekommt, um was aufzubauen. Mhm. Ich glaube, das ist ganz wichtig, ähm, dass er Zeit bekommt, um seine Ideen umzusetzen. Und das macht sie ja auch jetzt ganz konkret für diese offseason spannender Ich habe da vorhin mal drüber nachgedacht. Mit dieser Timeline, ich würde sagen, mit einem Sechs-Jahres-Vertrag, Natürlich kann irgendwelche Katastrophe passieren, aber mit dem Sechsjahresvertrag würde ich sagen, hat er zumindest wird er eine dritte Saison bekommen als Headcoach. Ich glaube, das ist so der Floor, den ich geben würde. Und das könnte natürlich die Timeline verändern. wenn sie sagen, wir, wir, wir sehen jetzt nicht unbedingt einen Quarterback dieses Jahr im Draft, den wir unbedingt haben wollen. Wir investieren erstmal, wir haben zwei hohe Picks, wir investieren erstmal in das Gerüst des Kaders. Wir nehmen einen Top-Verteidiger mit dem ersten und dann, keine Ahnung, mit dem zweiten was. Und, und unsere ganze Timeline ist so ein bisschen anders. Ja, Solche, wie, für
0: wie wahrscheinlich hältst du das, dass die Texans ich, dieses ich, Jahr keinen Quarterback nehmen?
1: Ich kann mir das jetzt tatsächlich ein bisschen vorstellen. Also je mehr mhm. ich darüber nachgedacht habe, desto mehr... Natürlich, wenn ihnen einer gefällt an zwei, dann nimmst du den, das ist ja klar. Aber sie haben jetzt halt die Situation mit einem Headcoach, der eben nicht nach einer schlechten Saison jetzt wahrscheinlich angezählt wäre, sondern der mindestens zwei, ich denke, wie gesagt, in eine dritte Saison gehen wird, auf jeden Fall. Ähm, kannst du natürlich auch deine... Weil es ist ja so, wenn du einen Quarterback an, an zwei draftest, dann startet, die, dann, dann startet die Sanduhr, ne? Dann fängt die an, die Uhr zu ticken. Wenn du den Quarterback hast, dann erwarten die Leute Erfolg, dann bist du in dem Fenster von dem Rookie-Vertrag und so weiter. Dann muss schnell was passieren. Wenn du jetzt aber an zwei einen Pass Rusher, Defensive Line nimmst oder an zwölf, keine Ahnung, Cornerback, O-Liner, was auch immer, und du baust so das Gerüst auf und nimmst dann nächstes Jahr den Quarterback, dann ist deine, die, die gesamte, so die, die Erwartungshaltung, die Timeline für die Erwartungshaltung, ist ja dann auch noch mal eine andere. Also ich, ich Wenn ich jetzt raten müsste, würde ich immer noch sagen, sie nehmen einen Quarterback, aber ich halte es jetzt durchaus wahrscheinlich, dass sie das vielleicht auch anders machen.
0: Was man auf jeden Fall festhalten sollte, ist, zumindest in meinen Augen, ist DeMico Ryans die mit Abstand beste Lösung, die für die Texans realistisch gewesen wäre.
1: Ja, das würde ich auch sagen.
0: Weil ja, für DeMico Ryans auch mit den, mit den Personal Bounds sozusagen zu, zu den Texans, ähm, ja, die sind vorhanden. Gleichzeitig ist das dann, abgesehen davon, für viele andere Kandidaten, glaube ich, nicht die attraktivste Option gewesen oder keine besonders attraktive. Aber ein sehr schönes Match hier dem Miko Ryans geht zu den Texans und was jetzt schon ein paar Tage her ist, ist die Verpflichtung der Panthers, denn auch die haben einen neuen Headcoach. Hat nicht lange gedauert, dass Frank Reich einen neuen Job bekommen hat. Ehemaliger Colts-Coach, jetzt Headcoach der Carolina Panthers.
1: Wie siehst du diese Wahl? <lacht>
0: ähm, kritisch, weil Okay. Ähm, nicht komplett kritisch, auch so ein bisschen zwiegespalten. Okay. Weil auch hier, ähm, glaube ich, Frank Reich ein besserer Coach, als es jetzt dann zuletzt aussah. Auf jeden Fall. Gleichzeitig Gleichzeitig kommt er halt wieder in eine so komplizierte Situation, was die Quarterback-Position angeht, möglicherweise, wie er es schon bei den Colts hatte. Weil worunter hat Frank Reich oder was hat Frank Reich nicht hinbekommen, zusammen natürlich dann auch mit den, mit den Verantwortlichen, mit, mhm. mit dem GM, den richtigen Quarterback zu finden, beziehungsweise ja. äh, über mehrere Jahre hinweg immer wieder einen Versuch, auf Quarterback zu starten, was nicht funktioniert hat. Und ähm, jetzt kommt er halt in die nächste Situation, wo man nicht genau weiß, wer wird der Quarterback sein. Und das yeah. kann halt wieder ja. in so eine ähnliche Richtung gehen, wie bei den Colts.
1: Es sind halt die beiden Franchises, ne? Panthers und Colts, ja, genau. das sind ja die beiden Franchises. Die, die Jahr, seit die Jahren immer irgendwie versucht haben.
0: Genau, irgendwen ausprobieren. Ja. Hier, den kriegen Klima wir Veterans hin, den kriegen versucht. wir hin. Genau, genau. Äh, hier, wir holen Philip Rivers, wir holen äh, Carson Wentz, wir holen äh, Matt Ryan und mit niemandem hat es geklappt. So agieren ja die Panthers auch. Und jetzt holst du den Coach, der in genauso einem Konstrukt, mhm. nicht genauso, aber was die Quarterback-Position angeht, in einem ähnlichen Konstrukt gescheitert ist. Und das muss man ja ganz klar so bilanzieren, weil ja. Frank Reich hat es einmal mit den Colts in die Playoffs geschafft. Das war, glaube ich, noch mit Andrew Luck. Nee, mit Rivers. Wo, mit Rivers, ähm, genau. Mit, äh, mit Philip Rivers. Und das war ja auch, also es war ja jetzt, die sind ja dann auch nicht durch die Saison geflogen. Also, ah. Ob das der richtige Job für Frank Reich ist, ja, ich, ich habe da irgendwie so meine Bedenken. Aber du kannst natürlich die Quarterback-Situation, wenn du einen richtigen Treffer landest, auch sehr schnell fixen so.
1: Ich glaube, genau, ich glaube, das ist halt der Punkt. Ich glaube die, ich würde halt Reich gerne sehen mit einem Quarterback, mit einem jungen Quarterback, den er sich ausgesucht hat, den er formen kann. Und da ist halt für mich die große Frage: Gab es diese Gelegenheit überhaupt mal in Indianapolis? Oder haben da... Um, weil ihr wisst es, ich bin da eher kritisch, was das Rosterbuilding bei den Colts angeht die letzten Jahre. Um, war das vielleicht nie eine ernsthafte Option, zu sagen, wir gehen im Draft mal, wir traden jetzt mal in die Top 5 und picken Quarterback XY. War das nie, sozusagen, war das nie ernsthaft eine Option. Und klar, Carson Wentz, das, war, das geht auf seine Kappe, den wollte er haben, das muss man auch sagen. Aber hatte er vielleicht gar nicht so richtig die Möglichkeit, sich seinen sich so einen jungen Quarterback im Draft mal rauszupicken und zu sagen, den will ich haben, den will ich formen. Hm. Jetzt wird er die Gelegenheit wahrscheinlich bekommen. Und da bin ich gespannt, was er machen kann. Ich habe es so als Gegenfrage direkt so, so fies zu dir zurückgeschoben, weil ich auch so ein bisschen hin und her ging. Ich, auf der einen Seite, ich glaube, das ist eine, eine gute Wahl, eine solide Wahl. Ja. Es ist halt unspektakulär, es ist jetzt nicht unbedingt irgendwie mutig oder sowas. Ja, das und ist, es halt ist halt auch
0: in der NFL selten von Erfolg gekrönt gewesen. Ja, Solide so ja. Wahlen.
1: Genau, und, und ich finde halt, der Unterschied dann zu, zu Peyton ist, bei Peyton wissen wir, dass er über Jahre ein sehr, sehr guter Coach war. Bei Frank Reich wissen wir, dass er ein guter Coach ist. Und das ist halt schon nochmal eine Abstufung irgendwo. Ähm, Wobei
0: ich glaube, da würden dir ja auch einige trotzdem noch widersprechen nach dem Eindruck der letzten Jahre, ob er wirklich das ist, ein guter Headcoach.
1: Ja, das ist, gut, ja, kann man sogar noch äh, kritisch diskutieren, das ist sogar fair, ja. Ähm, ich denke, was man sagen kann, er ist ein guter Offense-Designer. Wenn du guckst, die Colts, die hatten eine gute Offense mit Rivers. Und selbst mit, mit Carson Wentz, ich habe es mal nachgeschaut, natürlich so mies es dann zu Ende gegangen ist und so weiter. Das war letztes, vorletztes Jahr die Nummer 13 Offense nach EPA pro Play. Vor den Seahawks, vor den Vikings, vor den Ravens, vor den Raiders, vor den Titans. Also, das war eine solide Offense. Und wenn du dir auch anschaust, Carson Wentz die Jahre davor und die jetzt das Jahr danach ich glaube, man kann schon sagen, Frank Reich hat das Maximum aus ihm rausgeholt. Ähm, jetzt letztes Jahr, klar, komplettes Desaster, aber das, da gab es ja viele Faktoren dafür. Ja, ich glaube halt, dass die Panthers einen Headcoach haben wollten, der ihre Offense entwickeln kann und der zumindest gezeigt hat, dass er mit Quarterbacks arbeiten kann. Das, denke ich, hat jetzt Frank Reich zum Beispiel auch gegenüber Steve Wilkes, der ja als Interimscoach durchaus gute Arbeit geleistet hat, so ein bisschen in die Pole-Position gebracht. Ähm, Gleichzeitig sage ich auch, du hast es, glaube ich, ganz am Anfang gesagt. Es ist, ich, ich war auch ein bisschen überrascht, dass Frank Reich direkt wieder einen Headcoach-Posten bekommt. Ähm, es gab da ja auch zum Beispiel Gerüchte oder gibt es nach wie vor, dass er in Indianapolis seine, ja, so seine Lieblinge so ein bisschen hatte unter den Spielern und da ein bisschen zu vieler durchgehen lassen, solche Sachen. Da wird er zeigen müssen, dass er sich weiterentwickelt hat und, und auch was gelernt hat. Ich glaube, für das, wo die Panthers stehen und was sie brauchen, ist ja eine solide Wahl, aber halt auch nicht mehr und nicht weniger. Und dann komme ich halt auch an den Punkt. Es ist, glaube ich, gut. Ich glaube, die Panthers werden auf jeden Fall stabiler und erfolgreicher sein als die letzten Jahre. Aber wo, wie weit führt dich das dann als Team? Und das wird letztlich natürlich auch davon abhängen, ähm, welchen Quarterbacks sie draften und wie der sich entwickelt.
0: Und leider, glaube ich, aus Frank Reichs Sicht, wird er sich sehr lange, wenn es vor allem nur so mittel läuft, oder gar nicht, wird er sich sehr oft mit Steve Wilkes verglichen sehen ja, oder vergleichen lassen sein, müssen, ja. mhm. weil der einfach jetzt ja, einen guten Case dafür gemacht hat, in der zweiten Saisonhälfte, mhm. ähm, dass, dass der Ruder da zu übernehmen bei den Panthers. Ähm, also, wenn das jetzt dann nächste Saison schlechter läuft, als es das halbe Jahr unter Steve Wilkes lief, dann, also auch da ist dann schnell, glaube ich, Unruhe drin.
1: Ja, ja, das ich glaube, das, das ist ja auch irgendwo fair. Also, ich verstehe auch Leute, die sagen, ähm, ist das jetzt nicht ein bisschen unfair, dass Steve Wilkes nicht den Posten bekommt? Der hatte ja eigentlich super Arbeit gemacht und Reich ist letztes Jahr krachend gescheitert. Also, das ist natürlich sehr dann ohne Nuancen betrachtet, aber da gibt es ja durchaus Leute, die das jetzt auch so sehen. Ähm, Nochmal, ich glaube, dass eben in der Situation, wo die Panthers stehen und was sie, glaube ich, auch von ihrem Headcoach haben wollen, ist ja eine gute Wahl. Wie weit er das Team halt bringen wird, das ist dann eben eine andere Frage. Und. Äh, ich bin sehr, sehr, also ich gehe stark davon aus, dass die Panthers einen Quarterback draften. Vielleicht auch dann via Uptrade irgendwie versuchen, in die Top 5 zu kommen oder so. Und da bin ich einfach sehr gespannt, was für ein Quarterback er sich aussucht. Wen, wen Frank Reich, was für einen Spielertyp er haben will. Wenn wir, wenn wir, seine, die, die ja, Quarterbacks, die, mit denen er Erfolg hatte, jetzt in der NFL oder die er auch gesucht hat so ein bisschen in die Richtung, vielleicht ein CJ Stroud, vielleicht ist das der Quarterback, den er haben will. Aber das wird uns einiges verraten und dann ist es halt wirklich, dann muss halt Frank Reich zeigen, dass er diesen Quarterback entwickeln kann. Und da, daran wird es letztlich dann, damit wird es stehen oder fallen, ob er da erfolgreich ist oder nicht.
0: Also, die Broncos, die Texans und die Panthers sind fündig geworden bei der Suche nach einem neuen Headcoach. Zwei Teams jetzt noch ohne Headcoach unterwegs, die Cardinals und die Indianapolis Colts. Was glaubst du, ja. wann, wann können wir da was vermelden? Also,
1: jetzt ist da wirklich mein Eindruck, dass, es, dass die beiden sich tatsächlich auch richtig Zeit lassen, also die lassen sich ja schon Zeit. Das ist der ganze, das geht ja alles schon irgendwie zieht sich so ein bisschen länger als in den vergangenen Jahren. Ähm, und bei den beiden habe ich jetzt auch nicht unbedingt den Eindruck, dass die in direkter Konkurrenz zueinander stehen. Mal gucken, inwieweit die dann wirklich so die 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 gleichen Favoriten haben. Die Cardinals haben gerade diese Woche noch mal drei komplett neue Kandidaten angefragt für Interviews: ähm, Lou Anarumo, den Defensive Coordinator von den Bengals, Brian Kellan, den Offensive Coordinator von den Bengals und Mike Kafka, den Offensive Coordinator von den Giants. Hm. Also da hatte man fast so ein bisschen den Eindruck, die starten jetzt ihren Prozess aber noch mal so ein bisschen neu oder erweitern ihren Prozess noch mal. Jetzt hast du nicht so richtig die, die Eile. Klar, an irgendeinem Punkt musst du dann anfangen, auch äh, deine Free Agency vorzubereiten und so weiter und, und, und Draft ja. vorzubereiten weiter. Ähm, und gucken, was für Spielertypen du suchst. Aber bei den beiden habe ich jetzt den Eindruck, das könnte jetzt auch noch mal sich ein paar Tage hinziehen, weil die jetzt wahrscheinlich sich sagen, ja gut, jetzt ist, sind so die beiden Top-Kandidaten, sind weg. Ähm, jetzt können wir ja in Ruhe unseren Prozess hier weiter vorantreiben.
0: Ja, vor allem, wie du schon sagst, dass, dass sie nicht in Konkurrenz stehen. Weil wenn wir uns auf die Wenn wir die Attraktivität der beiden Posten angucken, finde ich, gibt es da schon einen größeren Unterschied. Also zumindest in meiner Welt sind die Cardinals mhm. um ein Vielfaches attraktiver momentan als die Coles, Die halt Ja, ich glaube, die haben nicht die, die größte Auswahl dann unterm Strich oder die beste Auswahl, weil ja Willst du, willst du nach Indianapolis aktuell? Aber darüber sprechen wir, wenn sie einen gefunden haben, beziehungsweise wir haben auch schon drüber gesprochen, in einer anderen Short-Folge. Das soll es für heute gewesen sein. Wie gesagt, wenn sich da was tut, wir nehmen heute ja noch, heute ist wirklich Aufnahmetag mhm. hier. Ich kam zwei Minuten vorher, habe ich noch ein, eine Reaction zu Enzo Fernandes äh, aufgenommen. Jetzt hier die, die Short-Folge. Und später nehmen wir dann ja auch schon unsere mhm. Podcast-Folge für morgen auf, unsere Award-Folge. Falls sich bis dahin noch was tut, dann hört ihr es auch schon in den News in der morgigen Folge. Ansonsten halten wir euch dann natürlich auf dem Laufenden. Das war's für heute. Wir hören uns schon morgen wieder.
1: Macht's gut. Ciao. Ciao, ciao.